0: Bienvenue tout le monde à l'épisode 13 du podcast FC Masca. Je suis présentement avec Luan et Laurent parce que Mathis n'est pas présent et j'ai donc la chance, moi, Marc-Antoine, d'être animateur aujourd'hui. Donc les gars, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, merci. Toi, Luan? Ça va très bien. Excellent. En plus, Luan, cette semaine, j'ai eu la chance d'écouter tes premiers épisodes de Génération Soccer. Les deux? Et, ben en fait, non, j'ai pris ah, le épisode okay. avec Masta. Euh, J'ai même texté un peu, mais il faudrait que je reprenne l'autre épisode aussi, l'autre entrevue que tu as faite. Ah, euh, bon pour travail, voir.
2: pour vrai. Puis comment tu te sens avec tout ça? Ben, pour vrai, je me sens bien. Euh, c'est quelque chose de nouveau, ça fait différence. Euh, des fois, c'est drôle. Euh, je cherche des fois euh, quoi regarder à la télévision, puis euh, je tombe euh, sur euh, une rediffusion de l'épisode de Génération Soccer avec ma face. Il va que, euh, enfin, que je m'y habitue j'imagine, mais j'aime ça. Euh, Plein de nouvelles affaires qui s'en viennent en plus là, dans tous les épisodes et euh, chaque fois des petites nouveautés. Là, fait il euh, y a des belles choses qui s'en viennent. t'as tu reçu des
0: snapshots avec
2: euh, ta grosse face à télé? Euh, oui, oui.
0: <rire> ben, Mané, et je suis surpris dans le montage. <rire> avoir et pas toujours
2: des deux... <rire> euh, photos qui me mettent de l'avant.
0: Euh, je sais pas si on a le droit de le dire si on va dépasser le euh, quatrième rideau. Je sais pas trop si on dit ça de même. Anyway, euh, quand tu enregistres ta, ta question, est-ce que tu étais à la même place que avec Masta? Euh, oui. Ah oui, ok, je suis sûr. Ils avaient l'air d'être pris un complètement à un autre endroit. Pour vraiment que ça donnait.
2: C'est <rire> On va casser complètement le, le truc. Mais <rire> dans le fond, vu qu'il y a le COVID. On ne peut pas enregistrer comme on fait d'habitude avec euh, okay. un seul micro et moi à côté du joueur. Euh, C'est vraiment fait avec les deux mètres. Donc, il euh, faut qu'on reprenne en fait avec la caméra après l'entrevue toutes les questions. C'est pour ça que okay. ça se fait se un peu différent. ok, numéro
0: 1. n'es pas comme Infoman avec son bâton d'or de 2 de mètres de chez Weber pour poser des questions.
2: Hein? Ouais, non. <rire> OK. Puis euh,
0: sinon, le retour de l'impact, ça va. Tu vas commencer à t'occuper un peu, là?
2: Euh, oui, euh, météo merci qui repasse, j'ai aussi euh, un nouveau petit projet qui va sortir en même temps, sauf que je vais être bien honnête, j'y crois moyennement au retour de la MLS avec euh, l'éclosion qu'il y a en ce moment en fleurite, j'ai hâte de voir comment, comment la MLS va s'ajuster
0: On aura le temps de s'en parler plus tard, là, je pense que Laurent est en train de s'endormir, euh, <rire> <rire> toi Laurent, qu'est-ce
1: que tu fait euh, la dernière semaine? Écoute, dans la dernière semaine, on a beaucoup travaillé. Euh, J'ai euh, plus travaillé un peu plus dans mon domaine, là, si je peux dire. Euh, J'ai créé un peu des articles pour Vincent Cournoyer, son site VC Soccer. J'ai eu la chance de faire un petit, une petite entrevue avec Mario Gjerges, euh, gardien semi-pro euh, cette année, mais qui a joué professionnel aussi. Donc, c'était super intéressant de, de l'avoir en entrevue, ce gars-là. Euh, Puis, c'est pas mal ça là, pour ma semaine.
0: Excellent. Puis en fait, euh, on va pouvoir parler maintenant de euh, l'épisode 13 parce qu'on reçoit un Monsieur Rubiel Salazar. Euh, pas nécessairement tout le monde euh, à Saint-Hyacinthe le connaisse, mais pour ceux qui sont impliqués dans le soccer depuis longtemps, vont bien connaître Rubiel. Euh, donc en fait, Laurent, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu.
1: Oui, donc Rubiel, moi je l'ai connu quand même assez jeune là, grâce à mon père. En fait, Rubiel, c'est quelqu'un qui est arrivé à Saint-Hyacinthe quand même assez tôt dans les débuts du soccer. Euh, puis c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans sa communauté. Euh, Aujourd'hui, ceux qui, qui le connaissent un peu plus, il s'occupe des jeunes euh, qui ont un, un spectre de lotis En fait, et il leur fait jouer des... des des parties de soccer et les fait s'entraîner. Donc, c'est un super beau projet que j'ai eu la chance de participer. Euh, puis, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour s'impliquer dans le soccer, que ce soit vraiment bénévolement. Puis, il a donné de son temps et de son énergie pour le club de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est vraiment une bonne personne qui, qui est très bien impliquée dans, dans, dans le soccer mascoutin.
0: Mm -hmm. Ce qu'on trouve intéressant également au niveau de l'entrevue, c'est que Rubiel, justement, c'est un des premiers euh, qui a vécu le soccer mascoutin dans, dans ses premiers balbutiements. Puis euh, ce qui réunit Rubiel à les quatre du podcast, en incluant Mathis qui n'est pas là aujourd'hui, um, c'est vraiment quelqu'un de passionné euh, qui est dans le soccer depuis euh, saint de, depuis 40 ans, en fait. Donc, euh, c'est très impressionnant de voir ça. Puis euh, il est toujours aussi allumé par euh, le ballon, surtout quand on lui a parlé de, de la venue de Carlos Valderrama. Donc, euh, très bon épisode. Donc, euh, je vous souhaite un, une bonne écoute.
1: Alors, on est présentement avec Rubiel Salazar. Rubiel, salut, comment ça va? Ça va bien, Laurent, et vous autres, et Marc-André? Yeah, ça va très bien, Rubiel, merci. Ça va très bien, merci. Alors, Rubiel, pour commencer, on veut vraiment savoir comment tu es arrivé en Amérique du Nord, toi qui es Colombien, c'est quoi ton histoire?
3: Bien, notre histoire il a commencé en 1974, on est arrivé dans, une petite, dans un petit village qui s'appelle Louisville. De Louisville, après ça, on est arrivé à Saint-Hyacinthe en 1976 à peu près. Puis euh, c'est vers les années 76-77 que nous autres, on a commencé à, à jouer au soccerer C'était à Saint-Hyacinthe, même si on était peu de Colombiens, mais on était tout le temps à 7-8 Colombiens à jouer, puis on était tout le temps seul. Puis euh, ça, ça a été difficile parce qu'on n'avait pas de terrain. Donc. Le seul terrain qu'on avait, c'était à la, à la Polyvalente, yacinthe de
1: puis, est-ce que, justement, euh, quand tu es arrivé ici, avant d'arriver ici en Colombie, tu avais déjà cet esprit du soccer? Est-ce que tu étais comme tous les autres enfants qui jouaient dans la rue, comme on, on peut ouais. penser?
3: Oh Oui, euh, en Colombie, là, euh, on jouait quasiment euh, du, du lever du soleil au coucher là, qu que nous autres, on jouait au soccer. C'était très difficile pour nous, pour nous faire rentrer à la maison. Parce que. Mais en, la seule chose, c'est qu'en Colombie, on jouait dans la, dans la rue. Là. Tu sais, les terrains n'étaient quasiment pas accessibles. Là. Que, dans euh, les
0: années 70, euh, quand tu jouais Rubiel là, dans, en Colombie, est-ce que vous aviez des modèles? Est-ce que vous avez, quand vous jouiez dans la rue, est-ce que vous, vous disiez euh, euh, Moi, je suis pelé? Est-ce que, est que vous essayez vous des modèles des, des idoles?
3: Euh, oui, oui. Euh, c'est sûr que euh, moi, mon modèle dans ces années-là, ça a toujours été euh, pellé. Puis, euh, tu sais, j'ai eu la chance, j'ai eu un de mes oncles là, qui était arbitre de soccer professionnel en Colombie. Donc, euh, j'ai eu la chance d'aller voir quelques matchs, le voir arbitrer là, euh, avec lui en Colombie. Là. Fait que moi, je soccer, soccer, euh, toujours. <rire> du, du lever du soleil au coucher. Ah oh oui, oh oui, oui. <rire> euh,
0: puis là, tu as, as parlé, euh, Rubiel, que tu es arrivé à Louisville. Euh, vous êtes déménagé à Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui vous a amené à saint avec votre famille?
3: Ben nous autres, euh, ben, au Canada, qu'est-ce qui nous a amené, c'est que mon père travaillait dans le textile. Puis à Louisville, il voulait partir d'une nouvelle usine là, de textile, Ça que il y avait besoin de la main d'œuvre spécialisée. Donc, ils ont été chercher mon père, puis... Euh, c'est comme ça que nous autres, on est arrivés ici. Après ça, l'usine a le fermé, puis là, bien, il voulait nous déporter, euh, ils voulaient nous renvoyer en Colombie, puis euh, le monde à Louisville s'est beaucoup mobilisé là, pour, pour nous garder, puis euh, le gouvernement, puis tout ça. Puis ça a fait qu'ici, à Saint-Hyacinthe, il y a eu la possibilité que mon père soit transféré, là, puis qu'il vienne travailler à Saint-Hyacinthe. C'est comme ça qu'on est arrivés ici en 1976.
1: D'accord. Puis, temps as parler un peu, quand tu es arrivé à Saint-Hyacinthe, vous jouiez au soccer, vous étiez peu nombreux de Colombiens. Euh, oui. Mais justement, dans, dans ces années-là, comment le soccer était justement à Saint-Hyacinthe? Je, je parle un peu l'ambiance. Tu dis que vous étiez un groupe de 7-8, mais est-ce qu'il y avait d'autres gens autres que les 7-8 Colombiens qui jouaient? Est-ce qu'il y avait une certaine organisation qui était déjà en place?
3: Ben, au tout début, non. Au tout début, on était juste... Euh comme nous autres. Après ça, un petit peu, à petit peu, là, bien, il y a eu des, des amis qui se, se sont joués à euh, nous, mais c'était très difficile parce que nous autres, on maniait quand même très bien le ballon, et les autres jeunes, un petit peu moins. Fait que euh, je te dirais que nous autres, on, on sautait plus qu'est-ce qu qu'on pouvait garder le ballon parce qu'on on se faisait, euh, faisait l'enfer dedans, tu sais. <rire> <rire> euh, Puis, dans ces années-là, ben, il y avait un petit peu beaucoup la, la mentalité du hockey. Fait que, euh, disons qu'il n'arrêtait pas là, pour. Euh, quand il, quand il nous rejoindre, il nous, il, nous, il nous rentrait dedans. C'était du ça. rugby, là. Ouais, 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 C'est à peu près. C'est à peu près ça. <rire> ouais, mais, mais tranquillement, tranquillement, jusqu'à ce qu'il euh, y a un certain monsieur qui, à un moment donné, il a passé par là. Puis là, il a vu que, que nous autres, on, on connaissait le soccer. Puis lui, c'est un amateur de soccer. Euh, je pense que vous mm -hmm. le connaissiez aussi. C'est Luc Perrot. Mm -hmm. C'est lui qui a commencé un petit peu après ça, là, à organiser ici, là, le soccer dans ces années-là. Là.
0: Exact. Puis euh, dans ce temps-là... Euh... Présentement, le, le soccer à Saint-Hyacinthe c'est reconnu comme le FC Saint-Hyacinthe ou bien avec l'association régionale chez EMSCA, mais dans ce temps-là, est-ce que ça s'appelait le FC Saint-Hyacinthe,
3: le soccer? Oui, oh, non, non, non ça, ça s'appelait Saint-Hyacinthe tout Le Milano? Même avant ça, ouais. avant ça, c'était juste du soccer ré récréatif. moi Je me souviens mm -hmm. que dans, dans les premières années, là, quand j'étais Jet dans ce temps-là, ça s'appelait le mid euh, Même, ça euh, des camisoles ou nos chandails, là, tu sais. ça même pas, on ne même pas le nom de, de, de Saint-Hyacinthe, là. OK. C'était vraiment, là, juste euh, ici, là. Et l'égremie, là. Oui. C'est après, après que toutes les, les, les OTG qui sont arrivés, puis là, ben, on a commencé, là, avec les OTG. Maintenant, nous autres, on jouait pour Saint-Joseph. Il y avait... De Douville, de Saint-Sacrement, Sacré-Cœur. Tu sais. Tranquillement, là, ça, ça a commencé à s'appeler jusqu'à ce que euh, le Milano il rentre en, en ligne de compte après ça. Là, puis, là ça a commencé à être plus intéressant pour nous autres.
0: C'est à ce moment-là en fait que tu as senti que le soccer partait pour de vrai à Saint-Hyacinthe?
3: C'était ben, très difficile parce qu'il euh, y avait de la grosse compétition dans ces années-là avec... Euh, avec le baseball. Puis en plus, on n'avait pas beaucoup de, de terrain de soccer en, en ville. Euh, les premières années, on avait juste la polyvalente. Puis après ça, il y a eu euh, euh, l'ancien terrain là, où ce qui est le jardin, les jardins aujourd'hui. Oui, devant les le, le. Les théâtres. Oui, ouais, qui, qui, exactement. C'est là qu'on a eu. Puis après ça, avec euh, euh, le séminaire. Okay, c'était quasiment ces trois terrains-là, mais, mais disons que c'était très difficile de jouer sur ces terrains-là parce que ce n'était pas, pas des terrains de soccer comme aujourd'hui. Des champs de mines. Oui, c'est à peu près ça. <rire> <rire> mais moins pire que quand, quand on a commencé à jouer Intercity là, dans les années qu'on a commencé à jouer Intercity, là, parce qu'on se rendait dans des petits villages des fois, là, puis on était en plein milieu du terrain, puis la seule chose qu'on voyait à l'autre bout, c'était la barre transversale de, du poteau, là. T'sais, on ne voyait même pas de <rire> gardien, <l 'individu>, là. <rire> Donc, euh, <Okay>. <rire> <rire> une
0: belle pente du terrain.
3: Ah oh, ouais. <rire> uh,
0: Puis là, on parlait de match, mais est-ce qu'il y avait des entraînements structurés? C'est apparu à quel moment d'avoir des. mettons, une vraie structure de soccer, là, un peu plus sérieuse. On parlait du Milano avec des matchs, mais est-ce que vous avez des entraînements?
3: Oui, bien, on a commencé quand on a, on a commencé, quand j'ai eu euh, 16, 16, 17 ans. Là, ça a commencé à avoir euh, la structure un peu. Là, quand Luc Perrault est arrivé euh, dans le portrait, là, que, que la ville l'a engagé là, pour, euh, pour le soccer, pour s'occuper du soccer. Là, on a commencé à avoir un petit peu de, un petit peu plus d'entraînement puis de et des matchs, puis il euh, y avait plus de jeunes aussi qui commençaient à s'inscrire au soccer, ça fait que ça aussi, ça nous, ça nous mettait un petit peu plus de vie, puis nous autres, on peut à nous sentir un peu plus chez nous. Là.
1: Et toi, Rubiel, euh, on en parle beaucoup, est-ce que tu as connu M. Legal à Sainte-Hyacinthe?
3: Oui, j'ai connu Jean-Pierre Legal. est-ce
1: euh, que tu peux euh, nous dire un peu, il était comment justement par rapport au soccer, qu'est-ce qu'il apportait au soccer à Sainte-Hyacinthe?
3: Ben, c'est sûr que euh, M. Légal, quand lui est arrivé, ben, c'est vraiment comme le premier euh, vrai joueur de cœur, comme professionnel, qui, qui arrivait en ville. Puis, il euh, y avait une expérience. et, et c'est sûr que tout le monde, là, pour nous, ça a été comme une bénédiction, parce que ça nous apportait beaucoup plus à nous autres. Euh, Puis surtout là, dans l'élite, Surtout pour les joueurs d'élite, ça, ça nous apportait beaucoup parce qu'il était très, très sévère. Mais il y mm -hmm. avait une technique là, que, que tu avais, avais rien que juste ça là, à l'écouter et à l'entendre. On, on en mangeait de nous autres. Là, les, 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 les joueurs qui connaissaient le soccer, là, on était très contents et on était très fiers d'avoir Monsieur Légal avec nous. Là
0: puis il amenait un bagage d'expérience. En effet, euh, au-delà du technique, il amenait sûrement une un, un expérience de vie, une expérience dans le soccer.
3: Ben, C'est ça, nous autres, on, on connaissait, on savait c'était à quoi. C'est sûr que euh, tous les, toutes les jeunes ici, là, ils ont commencé vraiment là, à, à... Ils ont acheté leur, son jeu, sa technique, puis euh, là, ils ont commencé à voir être, là, que ça amenait plus euh, du sérieux à Saint-Hyacinthe,
0: Excellent. Et là, on parle de sérieux. Euh, Rubiel, ça fait longtemps que tu as Saint-Hyacinthe, tu as vu les premiers balbutiements du soccer. Euh, comment tu vois l'évolution du soccer? Puis là, on, oui, à, à Saint-Hyacinthe, on sait que le soccer, ça l'évolue depuis temps. mais comment tu vois l'évolution du soccer en seul masculin? Je ne te demande pas nécessairement de parler en, en bien du club ou de la région, ce pas ça le but, mais c'est plus de savoir comment tu, tu vois les différences versus le euh, début des années 80 versus aujourd'hui.
3: Ah non, c'est sûr que au tout début, c'était très difficile parce qu'on ne nous prenait peut-être pas au sérieux. Comme que je vous disais, disais, on avait une grosse compétition aussi avec euh, le baseball Puis les autres, il y avait déjà tout leur... Euh, le là, les, ouais, ça, les terrains, tout, euh, que Pour nous autres, ça a été un, un petit peu plus difficile. Mais peu à peu, il euh, y, y a des gens qui sont arrivés là, euh, dans le club puis, euh, c'était du monde qui passionné, était passionné. C'était du monde qui, qui aimait beaucoup le soccer. Ça que ça, ça, ça a apporté beaucoup, euh, beaucoup de sérieux aussi. Puis, on a eu plus... Il euh, y a l'immigration aussi qui est qui arrivée beaucoup plus aussi. Ça que ça aussi, mm -hmm. ça a aidé, euh, ça a aidé là, pour les clubs euh, élites aussi. Puis, euh, euh, les, euh, les jeunes Québécois qu'on avait avec nous, là, surtout toute la gang de, des années-là, de Douville. Je pour la parole de Mario Côté, euh, Marcel Bourgeois, c'est des gens là, là qui, qui avaient un potentiel puis, ils se sont beaucoup investis là, après ça là, dans, les, dans les clubs là, euh, à Douville ça. Enfin, ça, ça a beaucoup, ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé.
1: Fait que là, Rubiel, euh, une question, on va passer un peu à autre chose, mais on va rester dans le soccer, en fait. Euh, moi, si je peux dire, depuis que je connais Rubiel, euh, c'est quand il s'est occupé euh, de pratiques de soccer avec des jeunes enfants qui avaient du, un spectre de lotis Puis là, Rubiel, moi, je veux savoir comment c'est arrivé ça dans ta vie, comment tu as décidé de, de partir ces pratiques-là?
3: ben moi, je part, à un moment donné, je suis parti, rester à Montréal, puis je suis revenu à Saint-Hyacinthe. Puis euh, je suis revenu comme dans les années 2007, je suis revenu à Saint-Hyacinthe. Et là, ben j'ai commencé à travailler euh, avec euh, ma soeur dans une résidence pour enfants autistes. Puis euh, ça m'a amené à un moment donné à, à tra travailler à faire du bénévolat aussi un petit peu avec euh, le Mali de Saint-Hyacinthe. Mouvement à, à Action Loisir. Puis à un moment donné, je parlais avec euh, l'intervenante qui était là. Puis à un moment donné, elle m'a dit que avait un jeune à l'Assomption qui, qui joue au soccer, mais que, qui était très bon, mais que les coachs avaient comme de la misère. À, il avait un petit peu peur de sa réaction puis, euh, parce qu'il était autiste. fait que c'est de là un peu que moi, ça m'a amené puis que j'ai commencé à parler avec elle. Puis, euh, après ça, j'ai commencé à parler avec euh, d'autres amis ici puis tout ça. il m'a encouragé puis, euh, j'ai parti euh, le, du soccer inclusif. J'ai commencé à, à jouer avec euh, à appeler des parents, à appeler des jeunes s'ils voulaient jouer, puis euh, euh, je partais, puis je, mais je, je me louais un petit terrain, puis euh, je pratiquais avec eux. Là.
1: OK, puis tu moi, si je veux me permettre un peu par rapport à ça, tu sais. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance de donner des pratiques justement oui. à, à ces jeunes-là quand j'étais quand même. assez jeune, là je pense que j'étais encore début secondaire. Puis c'était mon père qui, de, qui oui. organisait un peu la structure des, oui. des entraînements qui, qui se donnaient. Mais moi, si je peux te dire, c'est vraiment une expérience dans ma vie qui m'a vraiment marqué parce que ces jeunes-là, oui, ils ont quelque chose de différent, mais au fond... On joue au soccer, tout le monde est pareil, tout le monde était là pour apprendre. Je, veux dire, je pense que c'est les pratiques où j'ai eu vraiment le plus de fun justement à jouer puis à coacher avec ces enfants-là. Puis j'ai créé des liens avec des, des, des jeunes que je ne m'attendais vraiment pas à voir, surtout à un, un jeune âge comme moi. Je m'étais attaché à eux, puis à chaque c'était les lundis, puis à chaque lundi, j'attendais cette pratique-là avec impatience. Donc moi, je trouvais ça vraiment important de faire ça, bénévolement en plus, puis j'ai trouvé vraiment ça satisfaisant pour ma personne à moi. Euh, donc, en même temps, moi, je, si je peux te dire, je peux te remercier Rubiel, justement, de m'avoir fait vivre ça, parce que d'une façon ou d'une autre, c'est toi qui as parti ça, puis qui me permis de faire vivre ça à Aujourd'hui, puis dans le temps aussi, là, je sais qu'on est encore proche. dans l'organisation du défi futsal, puis c'est encore proche de, de l'organisation. Fait que moi, je voulais prendre un peu le temps de te remercier de m'avoir fait vivre ça là, quand j'étais encore jeune.
3: Ah non, bien écoute, c'est plus, plus moi puis les jeunes là, qu ben, que j'en profite là, pour remercier tous les, les bénévoles, tous les, les jeunes, toutes les personnes. Que, qui nous ont aidés. Ça fait quand même. Euh, on a commencé ça en, comme en 2008, 2008 qu'on qu a commencé à, avec les jeunes. Il euh, y a eu euh, le petit FC qui, qui, qui nous a aidés à, à partir là, vraiment avec une structure. Puis après ça, avec, après ça avec euh, le défi futsal que les autres et, ils ont continué puis là ils ont pris la relève puis, euh, puis ça, ça amène beaucoup de, de bénévoles ça amène euh, puis, puis et tous ces jeunes là c'est comme leur euh, c'est comme leur coupe du monde à chaque fois qu'ils vont jouer là puis c'est c'est tellement le fun c'est tellement agréable <rire>
0: <t'sais> exactement <rire> puis euh, t'en as tu un peu mais parce que la so futsal on a eu l'occasion d'en parler à quelques entrevues jusqu'à présent euh, du rôle de la so futsal euh, dans, dans la région mascoutaine. Mais le PPFC, tu tu en parler un petit peu? C'était quoi? Euh,
3: le PPFC, c'est une gang de, de vieux qu'on comme, comme, comme nous appelle. Euh, <rire> on, 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 on essayait d'amorcer de, de, de des fonds pour des, des jeunes défavorisé, puis tout ça. Puis, euh, à un moment donné, euh, Pierre et Homme euh, il m'a demandé, ouais, s'il si pouvait nous aider d'une façon quelconque, là, pour, euh, pour les jeunes. Il, il aimait beaucoup notre cause, puis tout ça. Fait que c'est comme ça, un peu, que le PPFC, là, on a commencé à, à aller dans des tournois, à jouer un petit peu à l'extérieur. À un moment donné, on est allé jouer en, en Belgique, puis en France, pis pour se faire connaître, pour euh, essayer d'attirer du monde pour le, notre grand tournoi qu'on qu avait à la fête du travail, puis euh, ramasser, ramasser de l'argent, essayer de ramasser le plus de sous pour, pour essayer de faire jouer le plus, le plus de jeunes euh, défavorisés ou des jeunes euh, autistes là, à jouer au soccer. C'était notre passion. Notre, euh, pour nous autres, c'était même pas... Euh, on voyait, ne on voyait pas ça, là, nous autres, comme si on faisait du bénévolat. C'était comme, euh, comme un devoir et une satisfaction qu'on qu avait à toutes les, à toutes les fois qu'on pouvait participer à, à engendrer des sous là, pour pouvoir okay. faire jouer les jeunes.
0: Ah, puis Le tournoi de la fin de semaine du travail que tu viens de parler, c'était vraiment une belle activité. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de, 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 de participer. C'était vraiment un beau week-end. Euh, Bon, comme chaque activité, des fois, il y a des, des gens qui prennent ça un peu plus au sérieux, puis euh, bon, ça arrivait des fois, mais je pense bien. que le fond de l'activité était vraiment génial, puis de, comme on dit, de vouloir euh, aider euh,
3: les jeunes de la région, c'était vraiment fabuleux là, comme activité. Ah oh, oui, c'était vraiment le fond de la participation, puis euh, c'était vraiment, puis surtout tous les bénévoles locaux qu'on qu avait pendant cette fin de semaine-là, -là, c'était extraordinaire, parce que tous les sous, là, ils qui restait pour les, pour les jeunes.
0: Puis, euh, la le, 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 justement, la Coupe PP a amené un, un, un événement quand même hors de l'ordinaire pour le, okay. la région mascoutaine. Euh, je ne me trompe pas, c'était en 2009, tu me confirmeras, Rubière, à moins que je me trompe, mais okay. on a eu l'occasion d'avoir un joueur euh, de très haut niveau, euh, colombien qui est venu sur ce territoire, Carlos Valderrama. Ouais. Euh, comment c'est arrivé, tout ça?
3: Ça, c'est arrivé que, que moi, je suis parti, euh, à un moment donné, en Colombie, Puis euh, comme on disait, nous autres, on voulait, on voulait être comme un petit peu international, faire un tournoi comme international, et euh, j'étais allé pour, des, pour parler avec, amener une équipe colombienne de ma ville, où ce que je demeure en Colombie, Puis euh, en parlant avec le, le président de cette ligue-là, puis tout ça, c'est lui, à un moment donné, qui m'a il m'a dit, euh, ben j'avais regardé, dans C'est un dentiste, puis j'ai regardé une de ses mm -hmm. photos, puis j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait une photo avec euh, Balderrama. parce <rire> <rire> fait que c'était comme difficile de ne pas y en parler. Ça fait, euh, <rire> Seul un fou, réponse à coup question, de ça. Il hein. dit, hey, euh, c'est le fun, euh, euh, est-ce que vous ne pourriez pas le, le faire jouer avec vous autres, dans votre équipe, puis vous pourriez l'amener? Ben. Ah, puis ben là, il m'a dit, ben, regarde, de, nous autres, on va commencer avec les démarches et tout ça, mais il n'y a rien qui vous empêche là, de, de parler avec lui, puis d'un coup qu'il qu s'intéresse, puis qu'il voudrait embarquer dans votre projet, puis qu'il qu soit intéressé. Il dit Moi, je suis, euh, je suis ouvert là, à l'appeler, puis à, à y poser la question. Ah, fait que, euh, <rire> Moi, je n'y croyais pas trop. Je pensais c'était des faces. C'est tout ça des, fasces, des <rire> fois, les Colombiens. On, 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 on parle, on parle des fois beaucoup, mais pas grand-chose des fois qui se fait, là, mais en tout cas. <rire> j'ai appelé Pierre, Pierre Réon, puis j'ai appelé aussi ma soeur puis une de ses amies. Euh, son ami était très intéressé là, parce qu'elle voulait partir d'un projet puis euh, tout ça. Fait que, euh, euh, ils m'ont dit que si j'étais si capable de le convaincre puis d'essayer de le de l'amener, mais go, tu sais. <rire> Ça a pris deux voyages en Colombie pour aller parler avec lui. Dans un de ces voyages-là, il fallait que moi-même j'y aille, parce que lui, il n'était pas ouvert à ce qu'il y ait personne qui aille chez eux et qui, qui ne ben, nous connaissait pas, tu sais. Oui, c'est certain. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la Colombie, à un moment donné, je ne pas faire confiance. Ouais. Il a fallu que je retourne en Colombie pour aller parler avec lui. Puis, un coup, qu'on qu était là-bas, ben, il nous a bien reçus. Il a accepté quasiment à la deuxième fois qu'on qu est allé le voir. Il a accepté d'amener à saint jacques pour euh, la Coupe PPI. Ça, ça a été un, un, beau, un beau passage à Saint-Chassin, mais tout, mm -hmm. que, euh, tout ce qui a tourné à de. De Valderrama, je te dirais là, que ça, ça, ça a été, euh, ça, ça été d'autres choses. Là, ça a été compliqué. Là. Parce que, que pour l'amener la, ici? Euh, pour l'amener lui, non, mais pour l'amener, euh, parce qu'à un moment donné, il voulait amener sa femme. Il a voulu amener okay. sa femme ici parce que quand il est arrivé euh, le 31 août, c'était sa fête, puis c'était son 50e anniversaire. C'est oh. ça le, le plus difficile pour lui de s'amener ici, puis c'est 50 ans, puis de ne pas être avec, euh, avec sa femme, puis tout ça. Fait que on a tout fait, on a tout essayé, mais l'ambassade la, du Canada il n'a jamais voulu donner la visa à sa femme. Fait que ça voyage. Oui, ça nous a amené ouais, okay. beaucoup de, de, de stress parce que lui. Ben, il n'était pas content tu sais, de ne pas pouvoir... C'est mais, certain. Mais surtout que, que lui et sa femme voyagent aux États-Unis et qu'ils vivent quasiment aux États-Unis. Hein, parce que lui mm -hmm. a quand même cherché beaucoup de, de jeunes euh, dans, le, dans le monde pour les amener vers la MLS. Parce que lui, vu qu'il a joué la okay. MLS aussi, fait que, il y a quand même beaucoup de... il amène beaucoup de, de potentiel en MLS. Donc, fait On trouve ça comme... Voyons donc. Sa femme va aux États-Unis et n'est pas capable de rentrer au Canada. Là. Fait que ouais, ça, nous a, ça, ça nous a amené beaucoup de stress, mais en même temps, ça, ça, nous a, ça, a été, euh, ça a été mémorable parce que qui a la chance de jouer, mettons, pour vous autres ici, c'est comme jouer mettons avec euh, Mario Lemieux ou avec Gersky. Là, ben. Tu joues avec Zidane. T'sais, 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 tu ouais, joues ouais, avec ouais. lui là, pendant des matchs, c'est quasiment comme, c est, c est comme un rêve. Là, pour tout de suite qu'on a pu vivre cette expérience-là. Puis, tu sais, même à la Coupe Pépé, on a essayé de, que toutes les équipes puissent jouer au moins un match avec Valderrama dans son équipe.
0: Mm -hmm. ouais, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui a joué du soccer international. C'est pas tout le monde qui a la chance de jouer un match avec ça. Puis Au-delà du soccer international, c'est un, un des plus grands joueurs euh, de l'histoire de la Colombie.
1: Ben, oui, oh, oui. En Colombie, c'est le plus grand. Mm -hmm. Oh, on se pense pas toutes les villes qui peuvent se dire qu'ils ont eu un grand joueur de même dans, pour un tournoi comme ça. Ah
3: oh non, non, non. Ça, c'est sûr. C'est certain on peut, on peut en être fiers. Euh, ça, euh, ça va être dans les annales ici tôt, à Saint-Hyacinthe de ce joueur-là. C'est certain.
1: Parfait. Ben, écoute, Rubiel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui, de nous raconter justement euh, ton histoire ici à Saint-Hyacinthe.
3: OK, ça me fait plaisir. Écoute, euh, merci beaucoup être... Rubiel Ok, salut
0: Ciao. Ciao Un gros merci encore à Rubiel pour sa présence euh, donc euh, on va faire un petit tour de table juste pour parler un peu euh, de l'entrevue donc euh, présent... premièrement Louane, comment t'as trouvé
2: l'entrevue ben, ben intéressant parce que moi Rubiel, je, je ne le connaissais pas en, en toute honnêteté c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître euh grâce à l'entrevue, donc euh, c'est le fun de voir à quoi ça ressemblait le soccer ici avant, c'est quoi qu'il a amené, c'est quoi qu'il a réussi à faire changer. Fait que pour moi, euh, qui connaissais pas vraiment ça le soccer euh, avant les, les quelques années que je suis arrivé de la France ici, ben, ben intéressant.
0: Exactement, en effet, c'est quand même surprenant que toutes ces histoires-là, euh, un peu racambolesques, ce qui est un peu dommage, puis c'est pour ça que je vais me tourner vers Laurent, parce qu'en fait avec Laurent... Euh, on travaille un peu sur un petit projet de, de, de faire découvrir l'histoire du foot à Saint-Hyacinthe puis tout ce que ça l'implique. Puis Rubiel, c'est justement un des personnes, un des bâtisseurs, on pourrait dire en fait, du soccer à Saint-Hyacinthe dans sa façon. Euh, puis il y en a eu plusieurs, en fait, c'est justement cette partie-là qu'on voulait travailler ensemble, Laurent.
1: Oui, oui, puis comme on avait dit au début quand on avait présenté le projet, on s'était fié aux, aux articles qu'André Bourgeois avait écrits. Euh, puis Rubiel, c'était un des premiers noms quand même qui était cité dans ces articles-là. Donc, mmh. euh, moi, je le connaissais quand même bien, comme je l'ai dit au début. fait que c'était une bonne façon, je pense, de commencer un peu l'histoire de Saint-Hyacinthe aussi. C'est quelqu'un qui venait d'un autre pays, qui est venu ici. Euh, puis c'est comme ça qu'en fait, que le soccer à, à Saint-Hyacinthe a débuté. C'est c'est pas vraiment des... des des Québécois ou wow, autres qui ont parti ça, ce sont des immigrants qui sont arrivés puis qu'eux, ils ont décidé de jouer au soccer puis ça a parti comme ça. Donc, d'avoir Rubiel comme ça, qui a beaucoup d'années d'expérience dans, dans le soccer et beaucoup d'années d'implication, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis j'ai vraiment aimé ça faire cette entrevue-là avec Rubiel.
0: Mmh, on a appris plein de petites histoires également. Puis, euh, J'ose croire que les euh, prochaines entrevues qu'on aura par rapport au côté historique du soccer masculin, bien, on en apprendra encore plus. Euh, puis, On trouve ça intéressant également de parler, comme j'ai dit euh, au début de, du podcast, de parler de la fois que Carlos Valderrama était venu à la Coupe PP, euh, qui mmh. était là pour ramasser des fonds pour les jeunes dans le besoin. Euh, Carlos Valderrama, qui est, euh, même comme le disait Rubien dans l'entrevue, probablement le plus grand joueur de l'histoire de la Colombie, euh, ce gars-là, il venait à Saint-Jacques, puis les gens l'ont presque oublié. C'est relativement triste. Euh, des déplacements comme ça, ça pourrait avoir un impact à long terme sur la fameuse culture foot qu'on parle euh, avec Louane et Matisse, et puis toutes les invités qu'on reçoit depuis le début euh, du podcast. Euh, C'est des éléments qui sont importants à rappeler, euh, parce que c'était un des grands joueurs euh, de l'histoire de la Colombie. Euh, donc, euh, 13e épisode, les gars, à moins que vous ayez d'autres choses à dire euh, sur le euh, dernier épisode, mais déjà le 13e épisode est terminé. Euh, comme on a annoncé la semaine dernière, euh, on termine la première saison à l'épisode 15, donc dans deux semaines, on aura terminé la première saison du podcast pour revenir en force à l'automne avec le retour du soccer. Puis, euh, Luan, est-ce que tu veux nous parler de, de l'invité, sans le dévoiler nécessairement, mais nous parler de l'invité qu'on va recevoir pour l'épisode 14 oui,
2: une grosse tête de soccer. On, on finit en force. Euh, l'épisode 15, ça sera entre nous pour un petit peu décortiquer cette saison puis parler euh, du futur, mais on va finir en force avec euh, l'épisode 14, une tête du soccer à Saint-Hyacinthe qui a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences. Que ce soit ici, que ce soit autre part, on vous laisse euh, la surprise.
0: Exactement, mais on pourrait dire qu'il a vécu de l'international. Oui. comme ça, correct, on peut on le abusé. On peut le dire. <utiliser>. Exactement, numéro <rire> un. Euh, donc, en fait, puis on parlait de 15e épisode, puis qu'on allait terminer la saison 1. C'est sûr qu'on ne disparaîtra pas dans la brume. Euh, on s'était donné un petit défi également avant la fin de l'année, euh, d'atteindre un 300 likes sur notre page Facebook. Euh, vous savez, on fait ça bénévolement, mais au final, on ne veut pas recevoir de l'argent. On a du plaisir, on veut parler de foot, on, on tripe là-dedans, mais on veut sentir également l'appui que les gens nous écoutent. Euh, avec les, les statistiques qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, autant d'écoutes sur Spotify que sur Facebook, vous êtes présents. On est très content de ça. On aimerait que vous en parliez également encore plus pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. On voit que c'est beaucoup de gens qui tournent autour du FC Saint-Hyacinthe, mais ce qu'on a dit initialement, ce n'est pas un podcast que pour le FC Saint-Hyacinthe. Au contraire, c'est vraiment un projet indépendant. On veut parler des joueurs qui ont rayonné dans la région de chez Masca. On veut parler des joueurs qui ont brillé au niveau collégial, puis également qui ont brillé au niveau euh, scolaire, euh, que ce soit secondaire, en futsal et tout. Donc, c'est vraiment euh, cette tangente-là qu'on veut. Donc, on aimerait essayer d'atteindre le plus de gens possible. Que vous soyez de Chambly, on a reçu. Euh, Philippe et l'autre jour, euh, qui venait de Chambly, Alors, on aimerait recevoir des gens de Grimby, des gens de Sorel, des gens d'Actonville, de, 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 des gens de, 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 de tous les clubs, un peu belles, également, j'ai oublié de le parler, mais loin et moi, on vient de là. Donc c'est vraiment ça qu'on aimerait arriver d'ici la fin de l'année, arriver à 300 likes sur notre page, donc aidez-nous, partagez le, les épisodes, partagez le podcast, parlez-en à tout le monde et surtout likez notre page. Donc les gars, je peux avoir un mot à rajouter. Très bien dit, Marc. <rire> Excellent, numéro un. Donc, un gros merci, les gars, pour euh, cet épisode-là. Puis, on se dit à la semaine prochaine.